0: はい、えー、大人の科学のコーナーです。解説は日経サイエンス編集長の出村雅明さん。進行は篠崎直子さんです。大人の科学のコーナーです。このコーナーでは日経サイエンス編集長の出村雅明さんにご解説をいただきます。えー、さて今回は6月23日発売の日経サイエンス23年8月号の特集記事の中からご紹介をいただきたいと思います。皆、はい、さんよろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いします。は
0: い。はいえー、今回は私も待ってましたの特集なんですけれども、はい。<笑>はいえー、数学するノート AI という見出しがカンとありますが、はい。はい。表紙はどんんななデザインなんでしょうか
1: 、まあ、あの今回実は、まあ「数学するノート AI」という特集と、はい、もう一つ「核融合の現在地」というこの2つの特集を今回していまして AI と核融合が特集なんですけれども実はこの絵の方はですね、はい、あの直接は核融合の核融合炉の中の様子を描いた CG なんですけれども、はい、ちょっと見ようによってはあの AI の頭の中でにもちょっと見えませんか。
0: はい見えます。私どっちかというと AI の方なのかなっていうような<笑>えーえー、えー、はい何とも言えない
1: ちょっと両方に被ってくる、えー、こう面白いイラストということでですね。はいあの採用してみた絵になります、
0: はい。不思議な表紙になっておりますが<笑>はい、はい、数学する脳と AI って、はい、チャット GPT が映し出す人の知性というのっ特集なわけですよね。はい、そうです。はいじゃあ今日はこのお話を中心に伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、で、えー、まずまあ今回、まあ、以前も確かちょっ
1: と、ええええ、
0: 告知をいただいたような気もするんですけれどもあ、はい、なんでまあこの特集をされようと思ったんでしょうか
1: もともとですね、はい、そのチャット GPT と数学っていうところにこう面白いこう謎が潜んでそうだなっていうのはこれ実は以前あのうち「日経サイエンス」の5月号でも、はい、あのチャット GPT の頭の中を覗き見るというそういうあの記事を。書いてるんですけれども、はい、その、まあ、チャット GPT がそういういろんな質問にこう自然な答え方でこう答えを返してくるっていう時に、うん、そのじゃあ数学の問題を出すとどうなんだろうっていうことをやってみると、はい、これが意外と答えてくるんですね。はいでその5月号の段階では、はい、あのそれって不思議なことですねっていう話で止まってたんですね。はい、でなんですけれどもあのそこをもっと掘り下げてみたくなったというのが、まあ、今回の特集の,あのもともときっかけで、はい、なぜこう掘り下げたいかっていうと、はい、これそのチャット GPT がその学習の仕方ってもう最近よくいろんな。あのニュース番組でも簡単に紹介されますけど要はたくさんのテキストを学んで、うん、テキストの中の単語の関係を学習しているからその文章を途中まで出したら「こう今日は」ってきたら次は「今日は晴れです」「晴れです」っていう言葉が来やすいですねとか「はい、あの晴れなので」っていう言葉があれば「うん、あの家に居ましょう」よりも「出かけましょう」の方が来やすいですねとか、うん、そういうふうに来<笑>やすいそれらしい言葉をつないでいくっていうことにたけてる AI なんですね、はい。大量のテキストを学ぶことで、うん、でも今この説明したこの AI の学習方法って、はい、数学と何の関係もないじゃないですか。
0: そうですね。別に計算を学んだわけではないですよね。別に足し算も学
1: んでないし、はいはい、何も図形の形とかも何も学んでないんだけれども、はい、でも。そのの数学の問題例えばその二次方程式の問題なんかを結構その解いてみせるんですね、うんはい、これはじゃあ一体どこで学んだんでしょうって学んでないことができるようになってるってこれすごくないですかっていうその興味からそのスタートしてるんです。うん
0: 、はいで実際どううなんでしょうか
1: で実際これやってみるとすごい、あのー、すごく奇妙なことになっていて、はい、確かに二次方程式を解くんですよ。で解く時もすごくて、はいはい、解の公式に当てはめて、あのー、中高でやりましたよね、うん、懐かしいし、ねはいあのー。解の公式に当てはめて解く場合もあれば、うん、因数分解して解くっていう場合もあっていろんなあ答のー、解答の回答方法ですね計算方法のバリエーションがあって、はい、でちゃんと計算して正しい答えを出して完璧に答えてくる、うんまあ、100点満点っていう答えを出す時もあるんですけれども、はい、その一方ですごく簡単な足し算で間違えたりとか、うん、あと数列をこれも高校でやったりすると思うんですけど「等、うん、比数列」とか「等差数列」とかあの数列を出して途中まで見せて続きを答えましょうみたいな、うん、そういう問題を出すわけですね、はいで。そうすると途中の回答の方法ってもう出だらめで、全く、はい、あもう違うことを言ってるんですけど、はい、最後の以上の結果を持ってこの数列の続きはほにゃほにゃほにゃほにゃほにゃですって答えだけはもう完璧に合ってる。カンニングしたんですかっていうう答えだけは知ってるけれども、<笑>その
0: 間は適当みたいな<笑>。間
1: はめちゃくちゃに適当でどう考えてもその回答方法からはこの答えにならないだろうっていうような答えを出してきたり。なんかそういうなんていうんでしょうデタらめに数学に強いんですね、
0: はい、<笑><笑>それがどういうかチャット GPT が数学を理解してるんですかね、はい、してないんですかね
1: これがだからすごくその謎なわけですよ、はい、でさっきのその因数分解して解くとか、はい、その数列の問題もしっかり最後まで合う場合もあるんですね、はい、でまぐれでそれっぽいことを言ってるだけなのであれば、はい、回答方法をの途中もその正解して100点満点の答案を作るっていうことはそう簡単にできないはずで、はい、でもそれを結構、まあ、やりおるんですねチャット GPT は、うん。でもそれが常に解けるのかっていうと全然そうじゃなくて、はい、一方でもう同じ人の回答とは思えないような、うんまあ、なんというか「えどうしちゃったの?」っていうような、うん、あの本当に伸びたもびっくりの0ロ点の回答みたいなやつを出してきたりもするんですよ。はい<笑>これ理解してるのかしてないのかどっちなんだっていうのがすごくこうやればやるほど混乱してきてですね、はいうん、その数学を理解してるのかどうかっていうことを、はい、そういうことを研究してる人はいないかなっていうことを調べてみるといるんですね、
0: うん、やはりそのチャット GPT のののの頭頭中中と人間の
1: 頭の中とのこう
0: 比較研究みたいな
1: <笑>やつの頭の中はどうなってるんだっていうことをやっぱり調べてる人たちがいて、はい、で今回でもですねあの特集の中であの紹介させていただいたのは AI スタートアップのあらやという会社さんがありまして、はいはい、あのそこのあらやのですね金井亮太さんと藤沢一平さんにお話を伺ってきたんですけれども、はい、そのより良い AI を作るためにどうすればいいかっていう論文の中で、はい、今の AI は足し算をどう理解しているかっていうことを確かめるそういう実験をされていて。はい、足し算をはめにその頭の中空っぽの状態のらの状態の AI に足し算も学ばせて、はいはい、でその後でいろんな問題を解かせてどういう問題に正解するか間違うかみたいなことを調べるんですけれども、はい、そうすると初めに与えたその問題問題というか初めに与えた数式の答えの範囲に収まる足し算しかできないんですよ。は
0: い、ちょっとはみ,る
1: はみ出るとできない。だから五十たす五十が百は答えられるんだけれども、五百たす五百が千は答えられないんです。すごく不思議じゃないですか。す
0: ね、まあ習ったことしかできないっていうことですかね
1: 。それもその習ったやり人間だったら習ったやり方しかできないってなるじゃないですか。はい。だから1桁の足し算をマスターした子どもだったら、はい、その 2+3 ができた子は 4+5 もできるけど、うん、5+6 になった瞬間できなくなるよっていうそれはまあ分かりますよね。うんうんうん、その繰り上がって2桁になるものはまだ学んでないからがが、はい、でもそうじゃなくって、はい、その学んだその計算の答えの範囲の,あの計算しかできなくて、うん、その AI の場合は。はい、だから例えば極端なことを言うとその5たす6は解けるけど5たす7は解けないっていうわけですよ<笑><笑>何
0: が起きてるんですかね
1: <笑>そうすごく不思議で、はい、でしかもそのより不思議なのは、はい、今まあ繰り上がりの例出しましたけど、はい、もっと桁数の多い足し算を解かせて、はい、で繰り上がりがちゃんとできてますかっていうのを見ると、はい、あのすごくデタラメに繰り上がりをするんですねあの繰り上がりちゃんとできるところもあれば、はい、しなくていいのに繰り上がりしたりとかりとしなきゃいけないところでしなかったりとか、えー、めちゃくちゃなんですよ。だから足し算のその答えを見るとその AI の出してきた答えと正しい答えの差を比べると見事にこうだからのの倍数とか1000の倍数数ととかかになってるわけですその繰り上がりを間違えたところが<笑>その間違いに反映されるから。はいすごくだから繰り上がりが苦手というか繰り上がりの操作自体が何か知ってるんだけどどこで繰り上がりすればいいかはさっぱり分かってない。でさらにあの意味が分からないのは<笑>、はい、あのすごく桁数の大きな数字の足し算なんかを解かせるともはやこれが今自分が数字を与えられて足し算やってるっていうことも分からなくって答えに数字じゃない記号とか文字で答えてこようとするんですね。はあ
0: じゃあもうチャット GPT は足しし算と
1: といいいいううものを理解はしていないってなっことですよ、ね、それが足し算だっていうふうにはおそらく分かってはいない分、はあ、かってはいないんだけれどもその大体の計算において他方でその解けているように見えてしまうっていう状況になっていると。はあはい、
0: な,るなるほど。でででそそこのののの研究としててはこう人間のの比較みたいなものが出てくるわけですか
1: そうですね、うん、ここですごく不思議になってくるのが人間との比較で、はい、じゃあ人間もよく考えたらその数学ってそのいろんなたくさん式を見せられて「た、は、し、い、算をこうやって解くんですよ」っていうのを見て、うん、それで学ぶわけですよね。はい、でまさしく算数の本教科書があって先生が話をしてくれて、はい、それでこう解けるようになっていく。うん、こののの手順っって実はさっきのそのあの数式をたくさんこう見せてその AI に学ばせるっていうのと、はい、本質的にはあまり多分違いがないはずで、はい、でも人間はそのさっきの今話してきたようなそういう足し算の,、はい、その変ななミスの仕方ってしないですよね、はいはい、その教わった数の計算は答えが36までだったから答えが37になる足し算は絶対できませんみたいな、はい、なんほななほことはいでは人間はどうやって足し算してるんだろうっていううこととでで言うと、うんはい、こう近年です、ねはい、あのよくまああの脳神経科学とか認知神経科学っていろんな頭を人間の頭の仕組みを調べる学問としてありますが、はい、それを数学に特化した数学の認知神経科学というそういうジャンルがあってですね、はい、そういう分野が。
0: 認知神経科学、はい、あんまり日本では聞かないでです、ね、日本
1: では実はあまりなく、はいあのー、盛んではなくてむし、はい、ろヨーロッパの方ですごく盛んなんですけれども。はいその要は数学をどういうふうに人間が学んでるんだろうとか数学の問題を解くときに頭の中でどういう情報処理が行われてるんだろうとかそういうことを調べる学問なんですね。はい、でその結果からこう結構その人間の脳っていうのはその数学特にまあここではその足し算引き算とかいわゆる加減上場の話に限りますけれども、はい、その加減上場の計算ができるまでにいろんな段階を経てるらしいっていうことが今、はいはい言われるようになってきていて、はい、これまず第一段階はですね、はいはい、っていうか生まれた時からなんですけれども、はい、あの大体の数を把握する外数システムっていうですね仕組みを持っていて、はい、これは別に人間の赤ちゃんに限ったことじゃなくて他の動物でも持ってるんですよ。はい、大体だからこうカゴにこうフルーツが盛り付けてあったら、二、はい、つのカゴに盛り付けてあったら左右どっちの方がフルーツを押そうかなみたいなのは。別に数えななななくくてもなんとわかかるじゃないですかか、はいはいはい、あれがその外数システムというふうにこう言われるようなもので、うんはい、でですねまずはこれをこう生まれた時から持っていて、はいはい、でそれを使ってそのある程度の,その数をその把握することができると、うん、概算するだからその一つ一つの数字を数えられてるわけじゃないんだけども、はい、数字の量が分かってる、うん、なんとなく分かってるっていう状態です。うんはいこれが概算システムなんですけれども、はい、でこの段階ではもうその12345残りはたくさんみたいな感じで大きい数字は使えないんですね。うんうんはい、で人間の場合はその次第2段階で言葉を学んでいくのと同じ時期にその数量とその数字がひもづいていく、はい、あ,あれは1なんだな、はい、あのあれは2なんだな3なんだな4なんだなっていうふうに数字とその頭の中にあるこうなんとなくの数字の量の概念っていうのが結びついていってその一体一体をできるようになると。うん、でそれで、はいあのー、数字でもってそのいろんなものを数えられるようになるっていうふうになります。はいはいはい、でここまではまあ自然な流れなんですけど、うん、次第3段階としていよいよ足し算とか引き算とかを習いますっていうふうになってくると。はいそうすると、今度は、その、もともとあった外算システムが、すごく邪魔になるんですね。邪魔になる。<笑>この外算システムって、その、大きい数ほど、もうほとんど、差が、わからなくなる。システムなので、二、はい、個と三個の違いよりも。その、十個と十一個の違いの方が、小さいんですね。確かに、そうですね。もう、なんか、たくさん。そう、もう、たくさんのものでしかないから。はいはいはい、で、そうすると。そのまあある種だから対数メモリーに近いっていう風に思ってもらえれば良くて、はい、量が
0: 多くなるほどこう鈍くなっていく鈍くなって<笑>、はいくのが外算
1: システムって、はい、それとその足し算引き算ってものすごく相性が悪いわけですね。なる
0: ほどじゃあそこで捨てるわけですか？そこでだから
1: 切り離すわけです。<笑>外算システムとくっついてると処理できないから、はいはい、切り離して、はい、切り離した上でもうその記号として数字を処理すするわけですね、はい、こう 1+1 っていうふうに来たらその記号はイコール2と同義であるとか3る5っていうふうに書かれているとそれは115というふうにこうある2つの文字で表される2つの記号で表されるものであるとかそういうその記号のいわばこう計算って記号をどう変換するかの体系とも言えるのでその体系を丸ごと頭の中に飲み込もうとするんですね。でこれはあのー、近年その数学の認知神経科学ってよくその FMRI ですね脳の,ですね、はい、その機能的磁気共鳴画像法っていったりしてあの病院にありますけれども、はい、FMRI で、はいあのー、解析をするとですね、はい、あの確かに数量を扱ってるだから概算システムとその数字を扱ってる、はい。その時の時脳の活動パターンっていうのがだんだんだんだんこれ足し算を学ぶことによってだんだん離れていくっていうことも分かってきていてすごいだから器用ですよね一度子供の幼い時にくっつけたのに数量と数字を、はい、でもそれをもう一度切り離してるすごいことを脳の中でやってるんですよ。<笑>でさらにそこで終わらずに、うんはい、だんだんそれで記号の処理ができるようになってくると、はい、過去にどういうふうに記号を処理したかっていう記憶がどんどん残っていくんですね、はいはい、そうすると最後第四段階として、はい、過去にやった計算の記憶を取り出してきてそれで計算結果を出すっていう
0: あまあなんとなくわか,かるような気がク、ね、なんかが本当に
1: そうですねクク、はい、を暗記してたら掛け算の計算がすぐできちゃうっていうのは、はい、あれはもう記憶から取り出してるってこう意識的にもわかりますけど、はい、ああいうことをその掛け算でもそうだし、まあ他の計算でもやってると
0: 。人間はその四段階を経て計算問題を解いていくわけですねです。計算ができるように
1: なっていくという。はあ
0: 、じゃあチャット GPT に計算をさせたいのであれば、その脳段階を再現したらいいってことになるんですか？はい
1: もしかしかたらその4段階を再現させてやると、はい、もっとちゃんと本当に足し算ができる足し算ができるっていうのは別に足し算だけできるわけじゃなくてそういう数学的な処理だったりあるいはだからもっと言うと推論ですよね。はい、こう与えられた情報からいろんな妥当な結果を導き出していくようなうそういうことができる AI ができるかもしれないっていうのが今一つの道筋として言われていて、はい、それは逆に言うと今のチャット GPT にはできていないこと、はいだ、ね、からチャット GPT はたくさんのデータをたくさんに確かに学んでいて、はい、すごくその学習量は多いんですけど学習のじゃあ方法はっていったら、はい、まあ極端な言い方すれいえば一通りなわけですね同じアルゴリズムでひたすら大量のデータを学習してる、はい、でも人間の方はそのアルゴリズムがどんどんその段階によって変化していくわけですね、はい、学習していく過程で。はいでそういうような学習方法の変化っていうことは今の AI では全然できていなくて,でてな、はい、で今までずっとそうだったんですけど、まあ、あの AI の研究って学習をさせて、はい、学習させて完成した AI を持ってきてそれでテストする、うん、性能をテストするっていうことがずっと行われてきて、はい、学習とテストのこう段階って完全に分かれてたんですで,すねはいはい、でも人間ってそうじゃないじゃゃなないいですか、はい、ひたすらずっと学習してるし何、うん、だったら問題を解いてる時だってそれを学習しますよね、はい、だから昔解いた問題とか覚えてる,る、はい、わけですよね、はい、でそうすると、うん、もっとそういう何て言うんでしょうかあの人間に近いような AI を作ろうって思うと、はい、何を学ばせるかとか、うん、そのどれだけのデータ量を学ばせるかっていうだけじゃなくて、はい、どう学ぶかっていうことをもっと考えないといけないねっていうフェーズに今入ってきていて
0: 、おじゃもう次の段階に入ってきてるという感じなんですね
1: 。そで,ねでそこはまだチャット GPT で解決できてない問題。<笑>はいなんですよね、でそこを突破できると、はい、そういうその、まあ、今チャット GPT で言われるようなその一見合ってるように見えるんだけど全然こう、まあ、全く違う答えを返しちゃうとかうあの今,今さっき言ったようなそういう数学で顕著なその100点取ったり10点取ったりの操作が激しいみたいな、はい、本当のところ合ってるのか合ってないのか理解してるのかしてないのか分からないっていうふうになるようなそういう今の現状の,その AI の、はいはい、いわばあの能力の偏りみたいなものっていうのをよりもっと人間の方に近づける、うん、そういうことができるかもしれないじ
0: ゃあ本当にチャット GPT によって人間のまあ脳を比較することによって両方のこう分野がどんどんこう発展していくっていうことを考えられる
1: わけです,よ、ねはいですね。AI もどんどんそれで向上していくし、逆に言うと人間の脳の理解もそれで進んでいくっていうことになって、うん。うんはいそうすするとあの面白いですよねだからこう、はい、AI がすごいから別に人の脳はもういらないんだみたいなそういうあの二項対立みたいな考え方ではなくて。はいじゃあ人の脳の一番の強みって何なんだろうっていうことが逆に明らかになってくるわけですね今日の話だったらそういう学習方法が変わっていくっていうのは人の脳が持ってるすごい大きな強みだっていうことが見えてくるわけでじゃあそうするとこれはまた大きな多分テーマになっていくんだと思うんですけど教育をじゃあどう変えていくんだろうとか今後。もうその人の脳の多分苦手な学習と人の脳の得意な学習があって、はい、じゃあ人は得意な学習をしながらそれを教育で学んで能力を磨いていってで人がなかなか学んでも身につけられないものはじゃあそれは AI に任せてしまおうかっていうようなそういう分担もできるかもしれないし、はい、そういう何か建設的なですね、はい、AI も全部こうひっくるめてこう道具として使いながらこう人間がどう賢くなるかっていうそういうことを考える。あの今入り口に立っはいもう本
0: 当にこれからまたチャット GPT も目が離せないなというふうに思いますけれども、えー、まだまだお話を伺いたいんですが、はい、続きは本誌の方でということで、はいえー、詳しくは6月23日発売の8月号をぜひご購読ください。はい、はいえー、ということでさて次回はもう早くも9月号なんですが。うん、はいどんな特集を予定ししているんででょうか
1: 次回はですね、はい、あちょうど発売が7月末ということで、あのーまあ、ある種の夏休み特集号というんですかねいろんな生き物たちの不思議に迫ろうというそういう、あのー、企画で考えてるんですけれども、はいまあ、その中の一押しはですね「はい、あの昆虫の知能」という、はい
0: <笑>もう夏休みといったらね、ま、たもう昆虫で,<笑>ですね私もカブトムシ取りに行ったりしました
1: そう<笑>、はい、そうでもその鳥虫取りに行くと分かるけどこう彼らすごく巧妙に逃げるし、ね、こう彼らすごく賢いんですよね、はい、こうでもこう今日散々 AI の話してきましたけど、はい、彼ら別にでっかいスパコンも何も積んでないあんなちっちゃい脳だけれどもすごく賢くっていろんな判断して生きてると、はい、じゃあ彼らのじゃあ頭の中ってどうなってんでしょうっていう話にじゃあそうするとどういうふうにこう判断してるのかなとか、はい、あるいはじゃあ彼らに心ってあるのかな昆虫に心ってあるんだろうかっていったそういう問題をですね、はい、今取り組んでる研究者たちがいてです、ねはい、そこあのそういった研究をですね、はい、紹介したいというふうに思っています。えー、
0: なんかこれを読んで、はい、夏休みね例えば昆虫採集して自由研究なんかにつなげていったりもできそうですよねなんかあー確
1: かにちょっと、はい、すごい虫の見方が変わると思いますね、はい、昆虫たちの見方が
0: ねいいですねこれも楽しみですはいはい、え
1: ー、ぜひ、えー
0: 、ということでですねこれは7月25日の発売ですねはい、えー、日経サイエンス、えー、2023年9月号日7月25日の発売となります。はいえー、そしてですね番組では今回ご紹介しました二十三年八月号を抽選でプレゼントさせていただきますえー、詳細は番組ホームページのプレゼント欄からご応募ください番組への感想もぜひぜひお書き添えくださいはいはいとい,ます、はい、ということででは、はい、今回もお話ありがとうございましたありがとうございました大人のラジオ,ラジオ